0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk 的安永企业家讲群英叱咤，我是安永联合会计师事务所职业会计师王彦君。今天节目要访问的这一位，是许多企业家、商界及业界专家都要称呼他一声老师的巨擘评审，就是具有深厚 EMBA 教学资历的于卓明教授。于老师，欢迎您。您好
0: ，各位听众，大家好
1: 。于老师在 EMBA 担任指导教授有三十年的时间，拥有如此深厚的企业基础。我们安永企业家奖也在七八年前非常荣幸邀请到余老师担任我们的评审，一直以来帮我们选出优秀杰出的企业家不遗余力。而老师您二零二二年慧演独具所选出的年度大奖得主徐秀兰董事长，今年勇夺安永世界企业家大奖，一定要请您来聊聊您的感想与看法，同时也想请教您。您认为台湾企业家最大特色是什么？啊、呃
0: ，其实我们非常高兴的，今年我们终于推出了一位得到安永世界企业家大奖
1: 的一位得奖
0: 人。那么这么多年来啊、哦，其实我们看以台湾的经济成就来讲呢，我们是有很多杰出的企业家。可是我们每一年评审的时候，我们就在想说，我们讲好的、厉害的、有成就的企业家，到了国际的舞台上面。不知道别的国家的这个所谓竞争者呢是以什么样的姿态出现，我们也不知道评审的 taste 口味到底是什么。那我们都知道，我们这个安永企业家讲了，他的评审的内容有四项。第一项呢就是所谓的 entrepreneurship 啊，就是我们讲创业精神。第二项就 growth 哈，应该严格讲是他的企业的成长。那第三个比较 purpose， 就是这个企业呢它的最主要服务的目标啊，它提供的产品的特色是什么？那第四个呢，就是 impact 啊，就是所谓的它的冲击对社会的影响。每一年我们就来看的时候呢，我就觉得企业家要获奖，他一定在企业经营上要有所成啊。这个所成呢，有所谓的高跟低不一样啊。那么，其实我在看我们的评审的时候，最难的就是那个 impact， 因为我们的企业家、啊、虽然很有成就，但是很多他所照顾的人的范畴就是以台湾本土为主。比如说，他很多参加很多社会的公益的活动啊，他的影响的层面呢比较是台湾。可是这个 impact， 我觉得安永企业家讲这个 impact 呢，它可能更深远的哈、哦。那么我也觉得这个 impact 可能跟最近几,几年的环境的趋势有一些影响。那么以过去几年为例了，那我们在看这个 impact 的时候呢，到底是它的经济的 impact 还是社会的 impact 哪个比较重要？嗯那社会的 impact 又是什么呢？对不对？比如说前几年，我们有觉得我们有一位台湾的得奖人，他对于高中科学教育的贡献，我觉得非常好，持续十几年，对不对？那么我我们都很可惜，我觉得他应该得奖，结果没有得奖这是一个案例。那么另外的时候呢，我觉得呢，我们有一年推出一位得奖的，他的厉害是把他的企业的资源分到很多比较小的企业去。帮助他们拉拢他们，把拉进来变成一个舰队哈、啊，去打入不同的市场。我们觉得这是个成就的、啊。那么我觉得哈、啊，今年哈、啊，如果你这个角度来讲呢，今年我觉得我们看到了一件事情，就是我们讲这个环球金这个 case 啊，这个 case 呢，我觉得它的 impact 一个是所谓的经济的 impact 啊。那么这个公司哈、啊，环球金是中美金脱离出来的。我看那个资料啊，在2007年的时候。中美金的这个金元的环球的市占率呢是 0.32% 简单来讲就千分之三。但是大概到2020年的时候呢，我们这个环球金它的市占率呢已经到了 16% 了啊，就是个非常巨幅的增加哈。对，那么当然这个过程当中，这个公司的成长呢又和别人不一样。我们台湾的企业倾向于采用有机成长为主。并购为辅，那环球机呢？有机成长占它二成，成长的二成，可是它的并购呢占它八成。所以这个公司它的成长的路径是不一样的。它以非常积极的角度，透过国际的购病来扩展它的舞台。这个展现了它这个领导人的气度性。那我觉得这是一个所谓的经济的 impact。这个经济 impact 使得这个公司有能力服务散布在不同国家的客户的同时。它有一个比较好的成本的价格和别人竞争啊，所以它这个 impact 是 global 的。那么，但是同时呢，其实对于所谓的 social 的其他的 impact 的构面，那我有注意到我们这个呃徐秀兰女士在接受访问的时候，特别是在得奖感言的时候，也特别提到了团队。我觉得她的所谓的 social impact 呢，是能够激发团队的企图心。这个团队是来自于很多国家，因为我看那个人员的数字哈。这个环球金大概有7200个员工，其中不到十分之一是在台湾啊。应该讲了90 ，百分之九十都是外国员工，所以它能够激发外国员工对这个公司产生认同，一起创造了经济的奇迹。所以我觉得它这个 social impact 呢，是能够凝聚不同国家员工的能力，我觉得是非常重要的。因为呢，每一个员工。背后就是一个家庭啊，所以从这个角度看起来哈、啊，能够产生这么大的经济的冲击呢，其实我觉得这是社会，的，因为使他们这个社会更安详，因为这些人有能力去提供更好生活给家人啊，所以我看他的这个 impact 是所谓的经济的跟 social 的。但事实际上我在看的时候，我比较重点是看的所谓的经济的 impact， 因为经济的 impact 呢比较容易看得到 ，social impact 呢比较难看到。特别是我们这些企业呢，它直接于台湾本土到各国去服务，它在很多国家产生的 social impact 这个资讯呢，我们是比较缺乏的。我们台湾媒体的报道呢，都是冒到这个公司在台湾的语音为主啊。所以我觉得这个个案呢，很特别，就是它的经济 impact 呢，是到很多国家了。同时，从它的员工人数的组成，你可以了解呢，它产生很多的所谓的 social impact。所以我觉得徐秀兰女士得到大奖呢，这个 impact 是非常强的。还有一点呢，其实她是一个成功的女性啊。那么当然媒体很多的报道呢，她是如何的努力于工作，甚至连得奖的那一天，她最担心的还是为什么没有 WiFi， 我们能够立刻去回答我的 email。所以她的工作的这个责任心非常的强。那我也看过不同的报道呢。他的这个工作责任这么强呢？他不是一个所谓 hush， 不是一个严厉的、严格的要求的态度，反而透过他的努力展示给他的员工看，使他员工能够哎，因为佩服这个主管，因为相信这主管的判断呢，而会往前冲。那么最具体的案例呢，就是环球金买了日本的这公司之后呢，一个亏钱的公司九个月之后就 turn around， 好，那我觉得其实是非常不容易的。这显示了这位企业家哈，他有所谓的领导能力。那么最后一个呢，就是他的执行力其实是超强的哈。那么我始终记得他在这个呃分享他们的这个经营界的一些心得的时候呢，他有特别提到呢，对于这个地缘政治观察哈，那他也看到了，就是他能够因应未来呢做一些必要的调整，就是在这个2022年的1月31号，去年1月31号，当德国。政府没有宣布环球金买德国世创的并购案的时候呢，他立刻开始了 Plan B。Plan B 就是这扩厂，不论是扩新厂或是旧厂的扩增。所以我觉得他的执行力哈，能够因应环境的变迁而调整他的策略，我觉得也是超强的。所、so、以 Overall 呢，这是一位非常出色、非常杰出的企业领导人。非
1: 常谢谢于老师分享，也真的非常恭喜徐秀兰董事长。而且我们其实也从台湾半导体的全球地位呢，看出企业跟企业家对于社会的影响力。徐秀兰董事长也曾经聊到，在我们安永世界企业家大奖国际评审曾经问他印象非常深刻的一个问题，就是如果您不只是一个企业的 CEO， 您是世界的 CEO， 那您身为世界领导所做的第一件事会是什么样的事情？这其实也表示，现今企业家的角色是可以影响到社会、国家乃至全球。您认为企业跟产业对于国家社会的联结最重要的是什么？企业家能够在中间扮演的角色又是什么呢
0: ？哦，这是一个非常大的问题。咱们提到了三个所谓的分析的单位，一个是企业，一个是产业，一个是国家啊。当然，一个国家有很多个产业。一个产业中有很多的企业，哈，所以他们是环环相扣的。但是呢，国家这个 identity 呢，它是有个 boundary。但是您刚刚主持人特别提到了，就是对世界，哈，对。所以我们现在看一个企业的时候呢，有时候不能强调它是哪一国的企业，而是它因为它这个企业呢，它的版图。扣于很多国家呢，它比较是一个世界级的企业，所以世界级的企业呢，就要有世界级的 impact。这这是第一点，这个概念我们先要分清楚。第二个就是企业经营跟国家经营有什么不同哈？我们讲呢，国家的经营它不是以利润为导向啊，它必须照顾全民的福祉，也包括这个国家的国际的对位。但是企业的经营呢，首先最重要的是它产生利润。因为他取之于社会，他用了很多社会的资源，他必须将这个资源有效地运用。所以第一步，他必须要能够产生利润。那下个动作呢，就是当他产生利润之后，他利润的分配的方式哈。那么与徐秀兰为例，在他的公司里面呢，他其实三个摆在前面，第一个是他的客户，第二个是他的员工，那第三个是他的投资人。大部分公司呢都有这三个东西哈。然后外加其他所谓的利害关系人，所以现在呢，我们发现呢，作为一个成功的企业家呢，他所要照顾的对象呢，除了前面三个叫做客户、员工跟所谓的投资人之外呢，他应该要照顾更多的利害关系人啊。那么这些利害关系人为什么要我们企业特别来注重呢？因为我们觉得政府的力量是有限的，比如说有一些呃重大所谓社会的灾难或天然事件的发生。政府力量有限的时候，需要我们企业界来帮忙啊。那么，政府的能力跟企业界的能力是不一样的，因政府这是个庞然大物啊，它的弹性说不定还没有企业界高。所以，遇到紧急事情的时候，我觉得企业界它先跳出来弥补政府能力是不足，这是一个概念。这个概念之上也包括了，如果一个企业好好照顾他的员工，会产生更少的社会的问题，这也是对于这个所谓的一个国家的帮助哈、啊。所以我说，现在一个如果是一个全球的企业家，那么你看着你散布在各国的营业，看着你在各国不同的员工，你要想的是，我要如何来有效的使用这些资源来照顾这些资源啊，这件事最重要的。然后呢，因为我产生的利润呢，我除了照顾这些人之外呢，还有其他的我们所谓的利害关系人你要照顾。那么现在啊，我们在现在这个社会里面呢，我们就发现呢。这个利害关系人其中之一，一个很重要的其实是我们的跟生态有关的、环境有关的，或者说另外一个字呢叫做 E S G 或是 S D G 啊。我觉得这个都是表示说现在的这个所谓的企业经营人，他不能够只看经济上的 impact， 他要把这个对于这个所谓 stakeholder 所有利害关系人的观念都摆进去。这是一个和别人不一样好。那么在我们企业经营者呢，我是来自于 A 国，那么 A 国是我母国。可是我有这么多的地主国，我在这么多国家营业，所以我觉得对于现在企业经营家的一个挑战或是一个期许呢，就是你的决策呢不能只照顾母国的 stakeholders， 你要如何来照顾其他国家的 stakeholder？ s 这是第一个概念。第二个概念呢，就是你在很多国家都有营业的话呢，你在做决策时，你要从世界的角度来看。因此，不同的国家的营运呢所产生的各种的。impact 或各种的创新呢，你可以善用它带到不同的国家去。所以第二个概念出现呢，就是善用各国的资源。善用各国的资源呢，我想对于该国的政府也是很好的事情。好，对政府没有能力来经营企业，这个企业能够使用这个资源用在世界不同的角度呢，我觉得对这个政府讲呢，呃，也是一件好的事情。那么，经常啊，我们跟企业家在聊天的时候呢，呃，我们就讲，我们企业的长处是经营事业啊，不是经营政商关系，就那是另外一个不同的世界。我们都建议呢，就是在现有的这个所谓的法律的要求之下呢，企业把它做到最好为原则。那么，因为法律的条件的改变呢，可能基于政府有不同的政策的目标啊，所以我们觉得企业界对于影响这个目标这件事情，少花点资源。把花多的资源再基于你的事业创造你的这个、呃、效益，给所有相关的 stakeholders、yeah。这样
1: 是的，现在企业家或是专业经理人的责任，如同老师所说的，不再只限于母国的投资人，也包括了其他国家的投资人的相关利益，所以也代表着不限于企业的本身。企业一开始的目的是盈利，以往我们所认为的企业主应该就是最懂得赚钱的代表。但现在企业家的身份跟以往已经大有不同。就您30年的宏观观察，跟我们聊聊台湾企业领袖这些年的进化，并且想请问老师，认为现在的企业家最应该拥有的进化基因是什么？还有哪一些突变的因子是拉拔企业家跟企业的动力
0: ？哦，这是一个很挑战的问题哦，为什么讲很挑战的问题？因为我们台湾呢，所有企业大概有超过150万家。刚超过百分之九十九都是中小企业哈，我们的定义是员工小于两百人就是中小企业。事实上，我们还有很多的上柜公司，它的员工人数也是少于两百人。所以这个企业叫 Spectrum 是小企业的企业主到大企业企业主，这个非常大的哈，对不对？那么当然就是您刚刚特别提到呢，就是企业主呢首先要件的就是一件利润这件事情。但是我们发现，不论是小企业，不论是大企业切除呢，到现在呢，一件很重要的事情就是你要面对环境的变化，提出你的方案来这是第一个。而这个环境的变化其实非常特殊的哈。当我讲环境变化的时候呢，其实有三种 idea。第一个哈是需求，就是客户的需求不断在变；第二个是呢科技啊，科技也不断的在变化；第三个叫做员工，你的员工也不一样了。以前的二十年以前的员工，他是找个好公司，我愿意做一辈子。那现在的员工是我在这个公司做了三五年，我觉得我的成长目标达成，我要换下一个舞台啊。所以这么一个概念就是不一样的。所以 manage 这个好是越来越挑战。而过去呢，过去感觉起来对于这样的变化呢，我们的企业琢磨是相对比较少的。这个所以有人就说啊，叫做瞬时优势，也就是说呢。因为环境在变，所以你的优势要常常改变，这是一个理由。顺势优势，那另外一个叫做动态能力啊，动态能力呢，讲白话呢，就是说因应环境快速变化的能力，叫动态能力啊。所以这一些呢，都强调所谓的变，好就是环境在改变。那这个变的幅度呢，速度比越来越快。以前哈，就是说。比如说，一个产品可以卖，比如说卖个几年，那现在可能卖一年，你就要改变了，因为消费者的口味在变了。所以这整个的这改变呢，就是那个变。所以对于企业主来讲呢，我企业经营来讲呢，我要如何能够掌握到、体察到那个改变的同时采取行动，这变成一个非常重要的事情。那么我们发现呢，有的企业主是当然最差的是没有这个观察到环境的改变，当然就没有行动啊。有一种呢是观察到环境的改变，但没有行动；有一种是观察到环境的改变有行动。那么，当然观察到改变有行动的人，我们讲是厉害的企业主。但是，很多一群呢是观察到改变而无法行动的理由之一，可能是我们讲一个学术名词，就是一个组织的惯性，其、就、实、是、我们都习惯于做这样的事情，我们这样做都没问题呀、啊。我们过去这样做很成功，那我们为什么要变呢？都它缺少了一个变革的一个驱动力，哈，对不对？那么，所以我觉得呢，这种的公司呢，将来是越来越难生存。当然，第一种呢，没有觉察到环境变化的公司，当然就也不能生存。所以呢，展望未来呢，你们会发现呢，就是那种能够观察并且快速反应到环境变化的公司呢，才是能够继续生存的公司
1: 。是的，如同老师所说，我们也知道管理学有许多理论，也随着时代跟趋势产生出更多不同的论点跟学说。而于老师，您是在学界及业界资历深远，同时又在 EMBA 接触许多各种不同产业的商业领导者及企业家，也担任很多台湾大型企业的独懂。请您来跟我们聊一聊管理理论跟实物如何能够融会贯通，以及您有没有一些最基础却又最重要的心法传授各领域管理层
0: 。首先啊，我们这个管理哈，它是一个社会科学。它和自然科学是不一样的。自然科学是在一个控制的环境之内，我可以做实验，好，对不对？我就是这样子找出一个理论，而且很多自然科学的研究的结果呢，是在实用之前。可是我们的社会科学呢，都是跟人相关的，经常呢，我们的研究者是看到这个状况发生之后呢，我们才开始研究它。所以我讲，我们这种社会科学呢，实物是在理论之前。不像自然科学呢，理论可能在实物之前啊，所以说为了了解实物呢，我觉得作为一个企业管理的好经营管理的一个研究人员呢，你一定要跟企业界多多的接触，知道他们的问题在哪里啊。那么我经常就跟学生开玩笑说，我说啊，若我们台湾的学者所导出的管理理论呢不够精粹啊，不够领先世界的话呢，全是各位的错。他们为什么？我说，因为你提不出好的经营问题呀、啊。国外的那个学者为什么那么厉害呢？是因为国外的企业这么大，有这么多复杂的问题，对不对？提出来，那么就跟那个学校的研研究人员、老师一起来解决了嘛。所以呢，各位一定要实物要领先我们学术，你们一定要去发掘复杂的经营问题，你们一定要去努力去扩充你们的版图，找出问题，我们来帮你解决啊。所以我就回到一个很基本的，我觉得。理论跟实物的接触呢，第一块呢，就是理论的人要愿意去接触实物啊。那么，经常我们也遇到一个挑战是，我们经常讲，我们若跟企业界去接触，当他说他没钱无法做研发的时候，那我们就想说，如果你是没钱，那么你可以如何做研发？或是如果你没钱，对不对？哪些管道可以协助你把研发的成果加以提升？等等，我们可以做这样子的研究啊。也就是说呢。如果这个做研究的人，我们做管理学者跑去跟企业界多多的对待，了解他们的食物。凭我们对于理论的背景，我们最从事研究的能力呢，我们可以找到一个比较好的 solution 来协助我们的企业界来解决他们问题啊。那另外一端呢，就是为什么老师比较适合呢？因为我们这些老师们呢，读了很多的理论，脑中有很多的外国公司在用的一些的理论或者他们的食物在我们脑中会浮现。我们若跟企业界对谈，发现企业界有问题之后呢，我们可以把国外的一些 solution 加以修改给我们的企业用，但也对我们界有帮助。所以回到您的问题呢，最重要的，我觉得是我们做研究的人能够跑去跟实物界多多接触，而实物界又有那个心态呢，愿意跟我们诚实的说他遇到了问题，并提供相关的资讯。那么您提到第二个问题呢，就是说到底有什么样的理论啊，或是新法？感觉起来对企业界比较有用的，那我这么提出三个概念，我觉得是很重要的概念。第一个叫做竞争优势，就是本公司的竞争优势到底是什么啊？竞争优势这件事情呢，不是自己想的，竞争优势是跟你竞争者来对比的结果啊。所以我就经常讲，你在反问自己竞争优势时，请不要看你自己，请拉出一个你最主要的竞争者，你跟他比，你的优势在哪里？所以第一个概念。诚实的评估自己的竞争优势。那第二个呢，就是叫做组织结构追随公司的策略。这什么意思呢？就是我们公司的内部的分工方式、作业的流程，它不是一成不变的。当我们改变策略的时候呢，我们就要改变我们的组织方式，改变我们的分工方式。我看到很多的公司啊、哦，他说：“哎，我们要改组了，我们把公司改一改。”那我的问题就是说，你改完组之后，你的流程要不要改一下？过去的报告的关系要不要改一下？哦，还没改，还没改啊。所以我就说，你当你的策略一改，你组织方式叫改呢，你后面就要随之来的各种改变呢都要改变。所以我们讲叫做组织结构追随你的策略。那第三个概念呢，我们就讲策略呢靠创意，靠执行。为什么这样讲呢？就是说。每一个公司呢，根据它的条件，它应该有不同的策略。所以我的策略 ，A 公司跟 B 公司讲，那 B 公司知道没有关系，因为呢我们的条件不一样啊。所以我经常鼓励我们的 CEO 要跟你的员工分享你的策略，你不要说策略是个机密，说我知道，所以员工在那边忙的东忙西忙，他不知道为什么这样做。所以我们讲说，这个策略呢是靠一点创意，要跟员工分享。好，有了策略之后呢，就不是摆在那边讲的，有了策略是要做的，所以策略也要靠执行哈、啊。那么有人就用这个特征叫做执行力，就是你要有执行力。简单讲呢，就是把你的策略化成实际的计划跟行动方案，并且去实现它。所以，我讲第三个概念就是策略靠创意，靠执行。好，大概三个概念跟我们的听众分享
1: 。非常谢谢老师，如同老师刚刚说的。企业家要弄清楚所谓竞争力在哪里，同时你的策略是要靠创意跟执行，代表我们企业家需要不断的进化。我们也要请您谈谈，您觉得您担任安永企业家奖的评审，您认为自己因为安永企业家奖这些年收获是什么？与 EMBA 的指导教授的感受有什么不同？今年安永企业家奖的主题是胸怀勇志，续业千里。而您对于企业家的永续做法跟期许又是什么呢
0: ？好，就您提到的问题，实上有三个问题哈。那么我就逐一来回答哈。那第一个呢，就是说 e m 我知道了这么多学生哈。那么我的观察是什么哈？或是我学到了什么？因为我们跟 e m 接触是广泛的，我们一个班上来自于很多不同的产业，所以我们在讨论一个问题的时候呢，每个人都有不同论点，这是一个很好的一个交换。那么这个交换过程当中，也让不同产业的学生看到别人做什么哈、啊。所以对我来讲呢，这是让我熟悉一个不同产业的一个最好的机会啊。因为我们报章杂志的报道都是大企业，可是同学来自于不同的公司，很多是小企业，他们所经营的范畴是一个非常小的一个 sector 或是一个 b u s n e s 的话，一般是看不到的。但透过上课呢，我可以把我的眼界打开，我看到很多不同的产业。这是我跟 EMBA 在同学在交往的时候。那么我们的这个呢，因为我们大部分的时候呢，大家都非常忙碌，所以我们的这个呃交换意见呢，都是透过上课的时候来表达。好，这是在这个我们的跟 EMBA 同学。那我觉得这个 EY 的这个企业家大奖的哈，这个接触是不大一样的，因为我们的这个 EY 的奖呢，有分两种，一种是新创，一种是成熟。好，那么新创就完全不一样啊，成熟的就是已经经营多年啦、啊，它的盈利的 pattern 啊，什么都看得到。那么新创的它一个 ID， 它可能现在没有赚什么钱，但我们觉得这个创业家他有创业的能力，他把一个企业各种 ID 也逐渐揉成一个形成 business model， 能够吸引社会的资源。虽然目前还没到算很成功，但是我们觉得这混淆已经起来，所以我们鼓励他。所以我看到两种哈、啊，那这种新创的事业哈、啊，平常接触比较少一点点。因为我们收的学生呢，大部分呢都是已经在成熟企业工作很多年、有成就的人，所以第一个，我我透过这个参加这个 EY 大奖的评审呢，我看到了很多台湾的具有潜力的新创企业。那么这些新创企业让我佩服的是呢，他有时候呢在新创企业一开始的想的时候，就不是只服台湾这个市场，对不对？至少是这个华人的市场，或甚至是全球的市场，对不对？我们也看到这种新创事业。大胆的从事国际的诟病，好，这个我们都看到，所以我说这个概念是非常好的，让我看到了我们台湾的未来。因为很多新创事业呢，它能够结合我们台湾在地的资源，同时找外国的资源，它的舞台也是全球性的，好，这叫做新创的。那么成熟企业呢，其实我到每一家的公司去呢，或是他提供的资料呢，我们都看了这个公司成长的历程，哈，这个成长的历程呢，我们经常我发现了三个 pattern。第一个 pattern 叫 t u r o n d 啊，就是这个公司经营的不好，那么我这个创业家、这个企业家进来之后呢，就把这个公司救起来，他做过很多的努力，这叫 t u r r o n 的 strategy。第二个呢，就叫做精进的 strategy， 就是这个公司它的 business model 受限，就是它的成本的结构呢，看起来不可能有大的改进，但它有办法啊，通过它的努力，把员工的向心力提升啊，对世界的原物料的趋势加以掌握呢，有效的降低了。这个公司的成本，那么使他的公司能够逐渐的在产业中建立他的地位，这是第二种的，就叫我们叫做精进型的。第三种呢，叫做掌握机会型的，就是有一个机会出现了，这个创业家掌握了机会，并且不断的啊灌入资源，把这个机会把它做大，事业做大了。那这我也看到，那我都看到这三种不同的方式让这个企业能够成长。那么而且呢？大部分的公司啊，应该是说所有得奖的公司呢，他都重视所谓的团队，就他都知道说呢，今天有今天不是靠那个创业家或者切业家一个人，他都有一个团队，所以，我我很高兴的时候，我们去看的时候呢，我们经常也希望他的团队能参与哈这个整个的讨论，我们也观察他们的团队。我们也透过那个访视的过程啊，比如说参观那个公司或工厂的时候，我们也跟他团队有接触啊。我也觉得他们也非常的重视的团队，这是我看到的。那第三个比较有意思的哈、啊，就是对于所谓的企业社会责任的参与的方式呢，每一个企业也都不一样啊。有的企业是成立基金会，有的企业是方德啊，就是那个创办人他积极的参与很多的活动。有的企业是员工参加很多活动，就各种不同的方式在履行他们的社会责任。其实我也看到这个多样化的这个方式呢，所以我常在开玩笑说啊，若有一个企业主他问我说：“哎，于老师啊，我有点资源，我想做一点什么事情啊，想做一点社会公益的事情，你有什么建议呢？”那我会跟他说：“我有很多的想法，我的想法不是我创的，我干了这么多公司，有这么多的做法，你需要给我一点起头，说你大概想做什么，我可以给你讲好几个案例。”好，就以这是我的另外一个收获哈、哦
1: 。非常感谢于卓明教授今天的授课，等于是让我们跟听众学到了 EMBA 最高等级的课程。虽然于教授目前从政治大学退休，但是师者所以传道授业解惑也，相信是一生的职责。所以今年于教授也转任长庚大学管理研究所担任所长与指导教授，培养经理人决策的逻辑与直觉。持续为大家传道授业，恭喜于老师，也再次感谢于教授今天宝贵的一课，谢谢于老师，安永 Easy Talk， 我们下次见，好，谢谢大家。